0: Всем привет! Меня зовут Зел. Сегодня как всегда вторник и я как всегда буду разговаривать про солнечную энергетику с самыми крутыми технически подкованными пацанами и девчонками во всей вселенной с вами наши дорогие патроны. Сегодня как я и обещал расскажу от чего меня подгорает в плане зеленки, так что устраивайтесь поудобнее. Это второй сезон патронкаста Solar News. 72 выпуск. Начнись. Ну погнали. Итак, несколько выпусков назад я говорил, что есть такие темы, которые уж слишком меня цепляют, когда я захожу в комментарии на Яндекс.Зен. Ну, это в основном, конечно же, но они могут появляться и в других источниках или разговорах. Я, конечно, стараюсь философски к этому относиться и разъяснять собеседникам, ну, особенно если это происходит в живом разговоре, спокойненько. Но не всегда получается сдерживаться, особенно если настроение не очень, ну, как сейчас, такая не то чтобы депрессуха, но... Ну, конец зимы он всегда в таком, в эмоциональном плане не очень всегда. Но, как вы понимаете, такие темы, они в основном касаются энергетики, а комментаторы обычно еще больше чайники, чем я, так сказать, мамкины комментаторы 80 уровня или ветераны диванных войск, ну, как хотите, называйте. Но обычно комментарии на подобные темы сводятся к трем основным направляющим. Ну, направлениям или трем основным вопросам. Первое. Да у нас вот в России, ну или поставьте свою страну для интереса, солнца-то и нет, чай не Африка, куда вы со своими солнечными панельками лезете? Второй вопрос. Да это, в общем-то, никогда не окупится, потому что энергия на производство одной солнечной панели уходит больше, чем она за всю свою жизнь произведет. Эрой и Херли там, блин, я больше всех знаю. И третий, да все вот эти вот ваши зеленые тарифы, как думаете, кто за них платит? Мы, блин, простые потребители, вы тут своих солнечных электростанций наставили, а у нас тарифы повышаются каждый год. И сегодня я хотел бы разобрать хотя бы один из этих вопросов, а если получится, то и два, но чтобы уложиться там в 5-10 минут. И начну, пожалуй, с последнего, ну, потому что я столкнулся с этим буквально вчера, и у нас зеленый тариф, в общем-то, ввели в 2019 году. По свежим следам, как говорится, пойдем. Но у Россиюшки, как всегда и везде, у нее свой путь. И поправки в закон об электроэнергетике у нее тоже специфические. Я напомню, что 12 декабря 2019 года у нас в стране тоже стало можно продавать излишки, произведенной в электроэнергии в сеть. Но... По ценам оптового рынка, то есть минимум в два раза дешевле, чем те, по которым вы э, или мы, или все покупают из розетки. И это уже только одним этим фактом можно вот этих вот мамкиных комментаторов как мокрыми тряпками отхлестать по губам, а точнее по пальцам. Нате мол, мы вон продаем электроэнергию дешевле вашего тарифа, поэтому технически мы за вас платим. И некоторым этого хватает, а другие, наоборот, начинают затирать, что при строительстве СС государство субсидирует строителей, а другими словами, дает льготные кредиты, ну или просто денег выделяет, которые можно либо не отдавать, либо они получаются на супер-убер-выгодных условиях. И с этим уже спорить сложнее, но все равно никакого фактажа, кроме громких заявлений в стиле да, это всем известно, да, что вы меня спрашиваете, да, полон интернет вот этих вот ссылок, вы э, сами все поищите, если вам это надо. От этих ребят, в общем-то, и не добиться. Но если разобраться строго, то строят большие солнечные электростанции кто? А строят их большие корпорации. А у них свои счеты и отношения с государством. Лобби у них, между прочим, тоже мощное, ого-го какое, но закулисное. Так что более выгодные, чем для простых смертных условий, у них есть СЕГДА. Только мы об этом не узнаем. У них даже на какую-нибудь покупку канцелярии, если у нас ну, в каком-нибудь магазине мы покупаем за там, ну, условно 100 рублей какую-нибудь пачку бумаги, они по тендеру покупают за 50 Uh, ну, это так, я отошел от темы, а если немного углубиться в тот же самый зеленый тариф и разобраться, как он работает, то станет вообще все понятно, все прозрачно, но не так возвышенно, как хотелось бы преподнести вот этим вот углеводородчикам, что, мол, типа, для вас все, а мы за это все платим. По сути своей, зеленый тариф служит двум основным целям. Первое – это развитие распределенной энергетики, а второе – уменьшение климатического кризиса. Причем достигается это, ну, планируется достичь, понятное дело, путем снижения процента углеводородов в энергетическом балансе страны, э, ну, в частности, страны и мира в целом. Со второй частью, я думаю, все понятно, да? Солнечные панели вырабатывают электроэнергию из возобновляемого источника и бла-бла-бла. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно же. И тут, чем больше будет солнечных электростанций, тем лучше для экологии. Потому что, ну, высокая ставка, ну, точнее, не так. Не потому что, а поэтому высокая ставка, по которой покупает электроэнергию государство, она делает свое маркетинговое дело, и поэтому электростанций таких солнечных частных становится все больше. А вот по поводу распределенной энергетики, не все комментаторы в курсе, Почему э, ну, так происходит? Потому что они, в общем-то, привыкли, что воткнули вилку в ближайшую розетку, и вот на тебе электричество. А то, что оно, возможно, было произведено где-нибудь за Уралом и потом доставлено в твой дом через тысячи километров энергосистемы, которая мало того, что нужно построить один раз, а это ого-го, какие деньги, так их еще и нужно обслуживать 24 на 7 и поддерживать в строю. Это тоже немалые деньги, которые выделяются и осваиваются такими большими и более мелкими компаниями, но это уже как-то никого не волнует, причем вне зависимости от того, с какой стороны уральский город вы находитесь. И другой вопрос. Если ну, нужное количество тебе электроэнергии производит какой-нибудь твой условный сосед Вася и энергетический путепровод, ну я не знаю, там 100-200 метров от него до тебя он поддержит в надлежащем состоянии, ну, в таком, в идеальном качестве, за свой счет причем. Потому что, ну, он хозяин этого участка сети и должен по контракту с Облэнерго там или Горэнерго его содержать. И делает он это как раз вот за счет того, что продает тебе электроэнергию. Ну, я имею в виду, содержит электрохозяйство в надлежащем виде. И тут, в общем-то, тоже вступает в игру такая маркетологическая уловка по поводу повышенного тарифа выкупа электроэнергии. Чем большее количество частников перестанут быть потребителями и станут просюмерами, а это потребители и производители одновременно. Ну, я как-то даже делал перевод видео об этом на нашем канале и выложу ссылочку, можно ну, посмотреть его, я вам советую. Вот, чем больше таких вот людей будет в государстве и чем больше будет их такая вот кустистость, тем, в общем-то, выгоднее для этого государства. Но государство, оно ведь тоже не лыком шито, и ему не сильно выгодно поддерживать частников вечно. Именно поэтому, что касается зеленого тарифа, тут цитата из Википедии, как правило, надбавка к произведенной электроэнергии выплачивается в течение достаточно продолжительного периода, 10-25 лет, тем самым гарантируя возврат вложенных в проект инвестиций и получение прибыли. Слышите, вот за этот вот период, который в разных странах от 10 до 25 лет, вы должны окупить свою станцию. То есть тариф должен быть такой, чтобы вы смогли его окупить, получить какую-нибудь прибыль, которую считаете разумной, ну и которую, в общем-то, государство посчитало разумным, делал, когда делало вот этот вот фид тариф. И к тому же постепенно ставка этого тарифа снижается до уровня закупаемого сети. То есть государство сначала развивает-развивает, поддерживает-поддерживает, потом все меньше и меньше платит. Ну, это все устанавливается в законе о ФИДИН тарифе. Ну, вот эти вот сроки, когда вот в эксплуатацию солнечных электростанций происходит, какая ставка будет по покупке электроэнергии. И вот такие вот перги получаются, товарищи хетеры. Ваши вопли о том, что вы платите за мою солнечную электростанцию, считаю несостоятельными. В том числе еще и потому, что я продаю излишки своей электроэнергии. То есть то, что уже ну, не потребил сам, то, что произвел, я предлагаю вам купить. Не хотите, не покупайте. Другой вопрос: что у вас ну, просто нет выбора, потому что вы покупаете ту электроэнергию, которую вам дает ну, облэнерго, там, Угорэнерго, там, я не знаю, Петроэлектросбыт, если это в Питере, Мосэнергосбыт, если это в Москве а они подмешивают уже все виды электроэнергии, которые к ним подходят. Но, по сути, я вам дарю свою электроэнергию, потому что я ее продаю по ценам, которые ниже, чем те, которые вы покупаете. Поэтому, кто кому еще должен диктовать условия вот в таких вот спорах, <laughs> это очень такой вопрос риторический и требующий, ну, если не кулачного разбора, то, по крайней мере, сильно задумавшись поразмышлять. Но это уже другой разговор, а конкретно я его, наверное, еще подниму э, в ну, выпуске, про, когда буду говорить про герои, э, потому что вот, это вот э, этот выпуск 72-й патронкаста — это такой часть из триптиха про самое распространенное направление хейтеров э, «Возобновляемой энергетики», мне осталось что сказать, только то, что таким был 72-й выпуск патронкаста Solar News. Я напоминаю всем, что если вы слушаете его в апреле, а не тогда, когда он должен был выйти по расписанию, то вы, значит, еще не наш патрон. А если вы хотите слушать выпуски тогда, когда они выходят, они выходят каждую неделю, то предлагаю вам подписаться на наш, ну, на нас в «Патреоне» по адресу patreon.com solarnews или по ссылочке, которая будет прикреплена к этому выпуску. Переходите на сайт, смотрите, подписывайтесь, вступайте в элитарный клуб любителей солнечной энергетики, там есть и другие плюшки. И, конечно же, я, в общем-то, говорил уже, что я разыгрываю среди моих патронов солнечную панель два раза в год. Вот, так что спешите. И, конечно же, если у вас есть возможность, то делитесь этим выпуском со своими друзьями, делитесь ссылочкой на специальную страницу Solar News, тем, ну, переслать ее тем друзьям, которые хотят узнать больше про солнечную энергетику, послушать подкасты, почитать всякие интересные новости, может быть, пообщаться с единомышленниками. Это все у нас есть. И что? Ну, теперь точно все. На сегодня я буду закругляться. Это был 72 выпуск Патронкаста, как я сказал. С вами был Зел. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.